0: nazywam się Bartosz Jakubowski a to jest Węzł Przesiadkowy podcast o infrastrukturze, transporcie i mobilności jeżeli podoba Ci się to co robię lubisz słuchać tego podcastu jest on dla Ciebie wartościowy zapraszam do wsparcia go na patronite.pl slash przesiadkowy jak już dążyliście zauważyć Temat lokalnego transportu zbiorowego oraz Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych przewija się w wejle przesiadkowym od początku. I ten odcinek również będzie na ten temat, dlatego, że nowy rok to nowe przewozy, nowy nabór tego funduszu i zupełnie nowa aktywność samorządów w tym właśnie zakresie. I choć nabór na tegoroczną edycję dofinansowania z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych odbył się bardzo późno, bo zakończył się 15 grudnia, to już od Nowego roku udało się uruchomić trochę przewozów, chociaż nie obyło się to bez problemów, bo jak się okazało w czterech województwach zabrakło pieniędzy, to znaczy wnioski złożono na kwoty wyższe niż przewidział to ustawodawca. I są to województwa pomorskie, śląskie, mazowieckie i podkarpackie. No a to, że sam nabór był zrealizowany tak późno, no też niosi ze sobą takie skutki, że np. w Łódzkim i Kujawsko-Pomorskim wciąż nie publikowano wyników, podobnie jak w Mazowieckim zresztą, gdzie podany właśnie kwotę, na jaką złożone zostały wnioski i ta kwota jest niestety wyższa od tego, ile pieniędzy wojewoda może samorządom rozdać. No i to, jak ten nabór był przeprowadzany, miało niestety poważne skutki, bo na przykład w powiecie ostrołęckim 11 linii nie wyjechało, ponieważ wciąż organizator przewozów, czyli właśnie powiat ostrołęcki, ciągle nie ma decyzji na temat tego, czy dotrzyma to, to dofinansowanie, czy też nie. W Małopolsce na przykład poszło o problem nieco bardziej formalny, to znaczy Urząd Marszałkowski nie wydał zaświadczenia o realizacji przewozów w ramach publicznego transportu zbiorowego operatorowie obsługującemu linię Kraków-Myślenice, więc ten nie mógł zacząć jeździć, chociaż formalnie wszystko byłoby już gotowe. Z kolei w powiecie Lubelski, nie wyruszyły cztery linie łączące gminy Bychawa i Wysokie, bo operator nie zdążył uzyskać zgódną obsługę przystanków. Zatem no Ten nabór realizowany na ostatnią chwilę ma swoje bardzo, bardzo poważne skutki. Po prostu robienie czegoś na ostatnią chwilę zazwyczaj się nie udaje. Ale mimo tych wszystkich problemów widać, że zainteresowanie samorządów organizacją transportu publicznego stale rośnie i wciąż z każdego kawałka kraju są kolejne wiadomości o tym, że czy to dany powiat, czy dana gmina uruchomiła nowe przewozy lub że mieszkańcy są niezadowoleni, kiedy wójt lub starosta nie sięgnęli po pieniądze, żeby uruchomić przewozy, kiedy na przykład w sytuacji, nie brakuje takiej sytuacji w całym kraju, przewozik komercyjny zawiesił kursowanie połączeń. Niestety nadal jest całkiem sporo gmin i powiatów, yy, i województw też, gdzie to zainteresowanie jest stosunkowo niskie, no bo przykładowo w województwie lubelskim, pomorskim czy podlaskim pieniędzy po naborze zostało bardzo wiele, w kilkadziesiąt milionów złotych są te kwoty idące, no... Raczej nie powiemy, że są to miejsca, w których problem wykluczenia transportowego nie występuje. W drugiej części przechodzimy ze skali mikro, jeszcze raz w drugiej części przechodzimy ze skali makro do skali mikro, czyli jak to wygląda z punktu widzenia powiatowego przewoźnika i to powiatowego przewoźnika, który dostał ze FRPA naprawdę dużo. Moim gościem jest Piotr Chwalski, PKS. Subsk. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam.
0: Jak to jest dostać na gwiazdkę 9 milionów 200 tysięcy złotych na przewozy autobusowe?
1: Ja może powiem tak przewrotnie, że dostałem jeszcze więcej, ponieważ jeszcze podpisaliśmy umowy z dwoma innymi powiatami i jeszcze z jedną gminą i jeszcze z Urzędem Marszałkowskim, więc jest tego troszkę więcej, także myślę, że, że tu faktycznie jesteśmy w czołówce Yy, zarówno jako powiat i, i, i który widział najwięcej w województwie pomorskim, czyli powiat słupski, ale też jako przewoźnik również tutaj jako region Słupski faktycznie chyba myślę, że jesteśmy gdzieś tam w czołówce ogólnopolskiej, ale też trzeba przypomnieć, że jest to kolejny rok tego programu i zdobywane doświadczenie pozwala w pełni ten, te możliwości wykorzystać. A przypomnę, że powiat Słupski jest czwartym albo piątym największym powiatem, jeśli chodzi o obszar w Polsce i jest też również jednym z mniej, o gęstości zaludnienia. Tu mamy duże tereny takie, można powiedzieć, popegerowskie, dużo pól, lasów, mała gęstość zaludnienia, mało miast, nie ma więc wymiany podróżnych. Miejscowości bardzo często są oddalone od głównych dróg. To utrudnia prowadzenie komunikacji w sposób taki rynkowy. Ale myślę, że pewnie też by trzeba zacząć od tego, by wyjaśnić słuchaczom naszego podcastu, którzy to prawda oczywiście są zorientowani mniej więcej o arkanach, przynajmniej zgrubnie, finansowania transportu publicznego w Polsce, ale myślę, że trzeba by sięgnąć do lat 90 zanim zaczniemy mówić o funduszu i powiedzieć, o tym, że ten transport regionalny pozamiejski, nie mylić z komunikacją podmiejską lub miejską, jako jedyny tak naprawdę był. Jest w sumie nadal pozbawiony gospodarza jako takiego i pozbawiony finansowania. Ponieważ uwaga, to finansowanie w postaci refundacji za bilety ulgowe jest tak naprawdę tylko właśnie refundacją. I ona Powiedzmy sobie, czy jakiś czas działało i ratowało yy, te linie, jednakże wobec y, kryzysu pandemii, ale też i wcześniejszego, powiedzmy, lawinowej rozwoju, lawinowej motoryzacji i degradacji tego transportu publicznego, który niejako siłym rozbiegu działał jeszcze od lat 80 i 90 w miarę w jako takim stanie. Już finansowanie jedyne, które było w postaci dopłat do ulg, nie działało, a tłumaczy dlaczego. Dlatego, że ono finansowało tych, którzy sobie lepiej radzą. Czyli mówiąc krótko, miałem dużo dzieci z kursów szkolnych, czy młodzieży dojeżdżających na studia, czy do szkół, dostawałem dużo dopłaty. Problemem były linie te, na których jeździło, nie wiem, 10 osób. Co z tego, że dostałem dopłatę, która wynosiła razem 1000 zł, ona nie pokrywała nawet jakiejś tam jednej trzeciej, czy jednej czwartej kosztów bezpośrednich wykonywania tego połączenia. Więc fundusz tutaj jest pierwszym narzędziem, które likwiduje tą swego rodzaju niesprawiedliwość która y, polegała na tym, że ludzie z terenów i transport na terenach pozamiejskich, na terenach, gdzie jest najniższe PKB i najniższe dochody y, y, ludności, jako jedyny był zostawiony od lat 90 wolnemu rynkowi. Y, y, transport miejski jest w zasadzie w każdym mieście dotowany w co najmniej 50% przez miasta. Miasta zazwyczaj są bogatsze, mieszkańcy miast mają więcej pieniędzy, a transport mamy dotowany w bardzo wysokim stopniu. Transport kolejowy, wiemy dobrze, jest dotowany przez marszałków czy przez państwo bardzo dużymi dotacjami i, i, i on oczywiście faktycznie działa, się rozwija. Ten transport miejski faktycznie widzimy w miastach, zwłaszcza w ostatnich dziesięciu latach. Masowo wymienia tabor, rozwija się, zazwyczaj jest, jest on faktycznie już realnie lepszy. Ta jedna trzecia tortu, można powiedzieć, która była zostawiona, tu mamy kolej, komunikację miejską, transport regionalny, była zostawiona, no nie wiemy, czemu w zasadzie, że tam miał działać wolny rynek, niewidzialna rynka rynku. Teraz to się jak gdyby kończy i fundusz faktycznie jest tym narzędziem, które pozwala jakoś również stworzyć realne ramy finansowania tej działki. Można powiedzieć tak.
0: No i tak już mówimy o oryginalnych, racjonalnych ramach finansowania. To nie sposób się zapytać o to, kto nie dostał, no bo jednak Województwo Pomorskie jest jedno z tych województw, które w tym naborze robionym na ostatnią chwilę, co prawda, ale jednak to jest jedno z tych województw niewielu, które jakby złożyło więcej wniosków, samorządy z Województwa Pomorskiego, złożyły więcej wniosków niż było pieniędzy, więc pytanie jest też o to, i o to też coś o tym pisze Marcin Gromacki u siebie, jak to jest z tym rozdziałem środków? No bo jednak są województwa, gdzie tak jak lubelskie 40 milionów zostało niewykorzystane, a w województwie pomorskim praktycznie 20 milionów zabrakło, Czy jednak jest to tak zapotrzebowanie. To, zaraz, to teraz tak, to znaczy, że jak w Pomorskim jest tak ogromne wykluczenie transportowe, że trzeba więcej dopłacić, czy to w Pomorskim są po prostu aktywne samorządy, które chcą z tym wykluczeniem transportowym walczyć? To jest poważne pytanie.
1: Myślę, że trochę to i trochę to. Pomorskie jest nierówne. Z całą pewnością mamy ten obszar powiedzmy najbliższych Kaszub, najbliższych przy Trójmieście, gdzie ta komunikacja jest dosyć dobrze rozwinięta. Co więcej, ilość miast i potencjał ruchu, jak przy każdej aglomeracji, jest na tyle duży, że nawet połączenia komercyjne, tylko na zasadzie właśnie stawiej ustawy, czyli, czyli na zezwoleniach z dopłatami do biletów miesięcznych, uczniowskich i tak dalej, ulg ustawowych, one też... Tam działały i działają nadal. I działają stosunkowo dobrze. Tak jak wszędzie, jest też druga strona medalu jest, jest cały obszar, powiedzmy, okolic hojni, zbytowa, słupska, czy jeszcze w dół, tutaj, właśnie miastka który jest no, zupełnie powiedzmy sobie w innym stopniu, na innym prędkości rozwoju, na innym silniku działa. Obszary o bardzo małej gęstości zaludnienia, oczywiście bardzo ładne, ale też przegrywające nawet w tej konkurencji turystycznej z niedalekim wybrzeżem. Więc, więc przez to dość, dość ubogie, z dużymi problemami takimi rozwojowymi. To są często popegeerowskie obszary. No i tutaj faktycznie te, te potrzeby transportowe są bardzo duże. Też popatrzmy na sieć kolejową. Też ona nie jest, po pierwsze, najlepiej rozwinięta, a po drugie nawet oferta powiedzmy porównanie oferty na liniach przy Trójmieście, a na linii, dajmy na to, Chojnica Szczecinek, no jest, jest diametralnie, diametralnie różna. Więc tu widzimy, że te potrzeby są. Ale teraz dojdziemy właśnie do tego, że mamy narzędzie, którym jest fundusz, yy, ono wymaga niestety poprawek. Ten trzeci rok działania pokazuje, że pilne i konieczne jest poprawienie tego narzędzia, które samo w sobie w idei jest bardzo dobre, w wykonaniu, w realiach yy, ma wiele do życzenia. Już nawet to że po zeszłym roku, kiedy zabrakło tak naprawdę w trzech regionach, na Mazowszu, w, na Pomorzu i w Podkarpackim, uwaga, w naborze tegorocznym... W na tych Mazowszu samych w... województwach zabrakło. Też, ale dodam więcej. Było mniej pieniędzy. Mniej pieniędzy było w Pomorskim i w Mazowieckim, co wiadomo niecały milion z tego, co pamiętam ale mniej. No to, to coś pokazuje, że coś nie działa, że, że narzędzie złe. Skoro brakło, a my jeszcze im zabieramy, tym, którzy, którzy, dla których brakło, to pokazuje, że to nie jest... No, że wymaga takiej pilnej poprawy. Zaraz może dojdziemy do tego, bo, bo poprawy wymaga więcej rzeczy. Tak, ale jeszcze jakby
0: tutaj a propos tego, no to dodam, że co roku przecież mamy sytuację, że w tym funduszu zostają pieniądze, więc to nie jest kwestia tego, że tych pieniędzy duża. faktycznie tak. nie ma, tylko jakby kwestia jest rozdziału tych środków. Alokacji.
1: Tak jest. Myślę, że należałoby po prostu stworzyć taki, być może obciąć o jedną trzecią te środki, czy o połowę nawet, stworzyć fundusz ogólnopolski, który byłby do wyrównywania właśnie tych, tych różnic. Czyli brakuje? To okej, już w lutym, czy w styczniu robimy drugi nabór. jest do tego, czemu tak późno. Być może należy to robić wcześniej oczywiście. W tym roku było to wyjątkowo późno. Przypomnę, że tak taką wrzutką senacką w ostatnich dniach listopada podniesiono, czyli, czyli mówiąc krótko, utrzymano stawkę 3 zł, ponieważ ustawowo przypomnę, ona wynosiła 1 zł dopłaty do wozu kilometra. W ostatnich dniach listopada to zrobiono, w pilnie od 1 grudnia rozpoczęły się nabory, które trwały do 15 grudnia. Tak naprawdę to na jeszcze nie było w bardzo wielu województwach wyników.
0: Do dziś nie ma. Na przykład w Łódzkim do dzisiaj nie wiadomo kto, kto dostał, <słuch> kto tak nie dostał. Tak
1: jest, tak jest. Ja chciałem powiedzieć właśnie, że niektórzy się dowiadywali w Sylwestra, że od nowego roku mają zacząć, znaczy mają organizować komunikację, bo de facto to dowiadywali się organizatorzy póki co, czyli samorządy. Więc to wymaga zmian. To jest myślę takie oczywiście choroby wieku dziecięcego tej ustawy. Jest jeszcze jedno, jedna rzecz, bo nawiąże tych pieniędzy, które zostawały typu 40 milionów w pomorskim ponad 20 milionów kolejny rok. Chociaż to widać, że wykorzystanie jest większe. Nie było regionu, gdzie te spadły te, 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 te alokacje. Wszędzie wzrosły, ale nadal zostało bardzo wiele. No mamy tu taką sytuację, akurat pracuję na granicy województwa zachodniopomorskiego z powiatem sowieńskim. No i tam zostało właśnie około 20 milionów w zachodniopomorskim. W pomorskim 20 milionów brakło. To też pokazuje, że coś jest nie tak z tym kluczem dzielenia. Czyli w jakiś elastyczny sposób należy zapewnić dystrybucję środków między regionami. Ale osobną rzeczą, dlaczego tych pieniędzy brakuje, ja widzę to z, tutaj chociażby województwa za, pomorskiego, przepraszam, jest kwestia sposobu dzielenia tych środków. W tej chwili dzieli się od dołu do góry. Wydaje się to sensowne. Najpierw gminy, później związki gmin, powiatów, związki powiatów, powiaty yy, i województwo na końcu. Yy, w pomorskim brakło dla właśnie województwa. Według mnie i też doświadczeń tych, które, które już mamy z tych kilku lat, należałoby robić odwrotnie. No najpierw linie ponadpowiatowe, które organizuje marszałek jeśli się organizuje. W wielu województwach w większości nawet tego nie robi. W Pomorskim to robi. Później dopiero uzupełniamy liniami powiatowymi, bo bardzo często się okaże, że one się pokrywają w jakiejś części mniejszej lub większej. I dochodzi do absurdów, że mamy na jednej trasie linię gminną, powiatową i marszałkowską czyli ponadpowiatową. I
0: każda ma innego na... operatora, inną taryfę i inny bilet.
1: Tak jest, tak jest. I, a wszyscy jadą na przykład na ósmą. Nie? To, to jest absurdem już zupełnym, do, wioząc po 5 czy 5 osób. Więc to można zgrać w ten sposób, żeby to zacząć działać, po pierwsze to szybciej i robić te konkursy gdzieś tam, nie wiem, w czerwcu, myślę najpóźniej w wakacje, by mieć te 3-4 miesiące na, na przygotowanie chociażby kierowców, autobusów, zezwoleń, tabliczek, oferty i tak dalej to no, nie można tego robić w listopadzie czy w grudniu, bo jest to y, po prostu fikcją jest to za późno, y, ale drugą rzeczą jest to, żeby ktoś na to spojrzał od góry, czyli właśnie mówiąc krótko, robimy linię maszałkowską, ok, to teraz powiem, chcę dodać trochę kursów, ok, no to dogadajmy się, wybierzmy jednego operatora, który pojedzie, być może wydłużmy te kursy, zróbmy no, to w jakiś sposób racjonalny, tworząc jakieś racjonalne zręby komunikacji, które będzie działać, a nie robimy to po to, żeby... Wydać, wydać pieniądze. Także tu mamy jakby kolejną taką rzecz, która wymagałaby korekty. Tych, tych uwag jest ciut więcej, ale jeszcze też wrócę do tego nieszczęsnego powodu, dla którego te pieniądze zostawały. Ja powiem nieoficjalnie, będę mówił w jakim regionie. Nieoficjalnie od wojewody, w zeszłym roku przynajmniej była taka, taki przekaz był, by powiaty nie składały wniosków do, o dofinansowanie. Mówię o powiatach, ponieważ Wiemy, że komunikacja gminna zwyczaj jest za mała. Ta komunikacja się odbywa raczej właśnie, ten powiat jest tym, właśnie powiaty w końcu się do czegoś przydały, można powiedzieć, że to jest ten stopień samorządu, który akurat fajnie zajmuje się komunikacją, czyli ponad gminną, bo, bo, bo zwykle te podróże nie zamykają się w ramach jednej gminy, naszych mieszkańców, a z kolei powiedzmy sobie, województwa, te duże nasze, te 16 regionów, są ciut za duże, żeby zajmować się komunikacją gdzieś tam z wsi A do B. powiedzmy jest ten stopień który faktycznie to ładnie spina, te potrzeby gminne i powiatowe w ramach swojej jak gdyby struktury. Ale wrócę do tego, o czym, o czym zacząłem mówić. Wojewodowie dawali taki przekaz, ponieważ taki był jakby duch przedstawiany tych przepisów, że środki, które nie zostaną wykorzystane, zostaną przeznaczone na rozwój, uwaga, tu nowość zupełna, sieci drogowej, jak zwykle. Wiadomo, że na drogi można wydać um, przyzwykłowy zylion złotych i był taki nie, niepisany przekaz, nie składajcie wniosków, pod koniec roku być może dostaniecie na tą obwodnicę Koziej Wólki czy tam dofinansowanie na kolejne kilometry dróg. Wiadomo, że samorządowcy kochają budować drogi, niezależnie od szepla samorządu, i jakiekolwiek środki by nie były, byłyby wydane. Więc to jest, y, y, trzeba to jakby całkowicie wyeliminować, i powiedzieć, że te środki niewykorzystane przepadają, wracają do puli, są dzielone między regiony, które chcą je wykorzystać, by. Chciałbym, żeby ci wojewodowie i, i niżej marszałkowie i, i starości wręcz konkurowali w to, w tym, by stworzyć lepsze sieci, więcej wykorzystać środki, wiedząc, że one przepadną, a nie, że będą mieli tą możliwość teoretyczną pozostawienia ich w regionie na... Te nieskończone, niemożliwe potrzeby drogowe. Więc to jest jakby taka kolejna rzecz, którą należałoby przy tym finansowaniu i tym modelu zmienić i poprawić. Jest tego więcej, myślę, że za chwilę do tego dojdziemy, co jeszcze należałoby poprawić ewentualnie, by to działało.
0: To ja się odniosę do tego, co Pan pisze publicznie, a mianowicie chodzi o branie pieniędzy z FRPA na autobusy typowo szkolne, czyli kursujące w dniu nauki szkolnej. Ja o to dopytam dlatego, że po pierwsze by dopytać, ile kursów takich PKS Subsk które jeżdżą nie w dni szkolne, ale w dni robocze, albo w ogóle nie są uzależnione od szkoły. A druga rzecz to jest pytanie o to, bo w 2020 roku mieliśmy do czynienia z tym, że sporo samorządów wzięło środki z FRPA na autobusy typowo szkolne. No ale szkoły zostały zamknięte, więc autobusy przestały jeździć i pies przestała płynąć dotacja, no bo trzeba jeździć, żeby tą dotację otrzymywać. Tak. Więc pytanie z punktu widzenia przewoźnika, czy lepiej jest jeździć nawet z mniejszymi potokami lub znikomymi, tak, tak, tak. ale dostawać te 3 zł do woza kilometra, czy wysłać kierowców na postojowe, odstawić autobusy i na czas zamknięcia szkół zamknąć interes. Już nawet nie z punktu widzenia systemu transportowego, ale z punktu widzenia rentowności przewoźnika autobusowego.
1: To już, już mówię. To jest tak. To jest, tu są właśnie dwie szkoły. Taka stara, zła szkoła mówi o tym, że szkoły zamknięte, to nie ma ludzi, to nie jeździmy. I odcinamy de facto czasami całe wsie i całe gminy od transportu publicznego. Uważam, że fundusz jest właśnie po to, by jeździć nawet na tak zwaną niepogodę. Czyli jeździmy również w ferie, jeździmy również w piątek po Bożym Ciele. Jeździmy również, bo ludzie wtedy też mają potrzeby transportowe. I wspomniano o tych feriach i wakacjach. Powiem tak, co roku jest taka, taka sytuacja w gminach, w których odbywa się komunikacja zamknięta. A są jeszcze nadal takie. Komunikacja zamknięta szkolna, czyli kursy szkolne Zamknięta, to powinienem powiedzieć słowie, ale to ciężko jest w mowie wyrazić, ponieważ to się dzieje. Przychodzą w ferie albo w okazji, ci ludzie przychodzą do przewoźników typu PKS czy innych takich bardziej solidnych i mówią uruchomcie do naszej wsi, bo nie mamy dojazdu. A jak to nie macie dojazdu? No bo wie pan tu jest taka firma tam, niech będzie Zenex, dajmy na to, mam nadzieję, że takiej nie ma. Istnieje, I... ale zajmuje
0: się czymś innym, naprawdę istnieje Jezu, firma Zenex. Część.
1: No to Januszek z niech będzie. I, I ta firma, no mówiąc krótko, kierowca jeździ w szkolnym, szkolnym, on oficjalnie szkolny, tylko w innym szkolnym. My sobie dojeżdżamy do urzędu, do lekarza, do pracy, dajemy dwa złote w czapkę kierowcy i wszystko gra. No ale wakacje cholera, no nie jeżdżą. I teraz fajnie, jakbyście wy poliście. A ja wtedy odpowiadam, że my nie zajmujemy się sprzątaniem po kimś. Albo robimy podobny system, który działa cały rok, Albo nie bawimy się w tego typu rzeczy. Mamy nadal jeszcze trochę kursów oznaczonych S, czyli kursów gminy szkolnej, ale to są właśnie zwykle, albo takie umowy z gminami, o których wspomniałem, to są to kursy mniej lub bardziej zamknięte, służące faktycznie wprost dowozom w jakiejś tam relacji między, między szkołami czy do szkół yy, yy, jakichś tam zbiorczych i tego typu. Yy, jednakże w każdym tym punkcie już teraz w zasadzie negocjujemy z gminami, by przechodzić na otwarcie tych kursów, uruchamianie normalnej komunikacji, która służy wszystkim. Jest to mały problem dotyczący braku regulowania, znaczy niejasność w przepisach dotycząca tak zwanych opiekunek i opieki nad, nad uczniami. To są różne interpretacje gminy, w różny sposób to załatwiają. Jako przewoźnik, nie chcę się, czy operator, no to tak też powinno mówić, nie chcę się w tym temacie wypowiadać ale jest to nieuregulowane, przyznam, to następuje z kolei przegięcie w drugą stronę. Mamy sytuację taką, że nie wiem, moje czy pana dziecko w mieście, obojętnie jakim małym czy dużym, nikogo nie obchodzi, jak on trafi do szkoły. Czy on pół dnia, znaczy czy one idzie pół godziny chodnikiem, przechodzi przez 10 skrzyżowań, czy jedzie autobusem miejskim, nikogo to nie obchodzi ma być. Tymczasem na terenach wiejskich, gdzie często na tych drogach nie ma zupełnie ruchu, bo też tak jest. Te biedne gminy wiejskie mają zadanie ustawowe dowozu każdego dziecka, praktycznie każdego dziecka, tam powyżej chyba kilometra, nie pamiętam mieszkańcego od szkoły do, do szkoły. Robią to w różny sposób, żeby było jasne. Wykorzystują czasami przepisy no, w różny sposób, by te koszty zmniejszyć i tę komunikację zorganizować w bardzo różny sposób. Ja namawiam, by jednak nie robić jakiejś specjalnej komunikacji osobnej dla nie wiem niepełnosprawnej, osobnej do dzieci do wozu do szkół, bo te biedne wiejskie gminy y, mówią zwykle, tak mówiły zwykle, że nie miały pieniędzy. A miały te pieniądze, tylko one szły na rzeczy, których one nie łączyły jakby do kupy. Nic się nikomu nie stanie, jeśli dzieci pojadą y, y, razem po prostu autobusem z, nie wiem, paniami, które jadą do, do urzędu, czy do, na zakupy, czy do lekarza, y, czy panami. Nic się nie stanie, to jest w współczesnym toborze zresztą y, monitoring, inne rzeczy. No, nie, nie róbmy jakby z y, y, tych dzieci też takich jakby można powiedzieć przesadnie ofiar. Napewniamy komunikację, nie wykluczamy nikogo, wozimy w sposób ekonomiczny, czyli nie, że jadą dwa, trzy autobusy osobno, tylko robimy tabor, który jest dostępny dla niepełnosprawnych, jest dostępny dla dzieci, jest dostępny dla osób, które normalnie podróżują. I to jest, myślę, wyjście z... Te... I jest... I aha, no i przede wszystkim kursuje cały rok. Kursuje cały rok, Kwestia Oczywiście mówimy na razie o dniach roboczych, zacznijmy to, zróbmy. Później dochodzimy do tego, że również oczywiście komunikacja powinna w mniejszej y, ilości, ale funkcjonować y, również y, w weekendy. No, ale to, o czym mówię, jest jakimś zupełnym, myślę, do wielu, 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 wielu regionów i gmin y, fantastyką, bo na razie, y, jeśli gdziekolwiek funkcjonuje jakaś komunikacja, to myślę, że w większości albo przynajmniej w połowie miejscowości sołeckich jest to po prostu kurs rano do szkoły i kurs po południu ze szkoły, i to jest całe, cała komunikacja, która, która jest. Z tym należy walczyć. To nie powinno mieć miejsca. Ja miałem na to chyba dyskusję właśnie też z, również z wspomnianym Marcinem Gromackim. który mówił, że lepiej tak zacząć, ale zrobić je jako otwarte. I namawiać do tego, żeby jako taki zaczyn, yy, i by funkcjonowały cały rok, a nie w S, i, i, i później zagęszczać ewentualnie tę ofertę, by ten autobus, co zawsze najbardziej zirytujące, że te autobusy i ci kierowcy, których tak brakuje, stoją cały dzień od 8 czy 8.30. Do 13 czy 14 one nie robią nic, a mogliby dojechać do 10, dowieźć ludzi do urzędu, dowieźć ludzi do lekarza czy właśnie do yy, na, placówek handlowych czy usługowych, wrócić jeszcze jeszcze raz yy, podjechać. Yy, te koszty zmienne w postaci paliwa, bo to jest jedyna tu zmienna, która dochodzi, to nawet nie jest jedna trzecia kosztów. I tak naprawdę to właśnie fundusz daje to, to też te pieniądze, by w bardziej ekonomiczny sposób wykorzystać tabor i wykorzystać ludzi. Ponieważ nie możemy mówić o żadnej ekonomii i ktoś mówi, że 3 złote, 3,30, dokładnie 34, to jest za mało, by pokryć koszty. To jest za mało w jednym wypadku. Kiedy są tylko dwa kursy. No przepraszam, z 15 km w jedną stronę i z 15 w drugą w ciągu dnia i tylko w ciągu dni szkolnych, no nie utrzymamy kierowcy, nie utrzymamy autobusów, nie utrzymamy kogoś, kto to organizuje. To są po prostu za małe pieniądze. Ale kiedy ten sam kierowca Wykona nie 15, a 5, 6, 8 parkursów, mówimy, że zupełnie te koszty stałe rozkładają się na koszty stałe w postaci kosztu autobusu, kosztu y, kierowcy, rozkładają się na zupełnie inne wartości. I to jest to, co tutaj próbuję edukować od dłuższego czasu. Zresztą to samo, co robiłem wcześniej, chociażby w kolejach sukcesem kolei było też to, że po prostu jeździły dużo. Tak to wygląda, jeśli chodzi o te kursy szkolne. Ja jestem za tym, by jednak nie robić tego typu rzeczy. Jest to sprzeczne z ideą walki z wykluczeniem transportowym, a fundusz był powołany po to, by jednak z tym wykluczeniem walczyć, a nie powodować zmniejszenie kosztów dla gmin, jeśli chodzi o zadanie ustawowe w postaci dowozu do szkół.
0: Tak już walczymy, to teraz jeszcze ostatnie pytanie. Jak, jak walczyć z pasywnością samorządów, które jakby po te środki nie sięgają? Tak? Skoro już mamy y, wiedzę o tym, gdzie takie samorządy są i czytamy, że na terytoriach tych samorządów jak najbardziej problemy są, nawet zdarzają się sytuacje, tak. w których opozycyjni radni mają pretensje do wójta, że po te pieniądze, czy tam do starosty, że po te pieniądze nie sięgną, to co zrobić, żeby te samorządy, te obszary, gdzie problemy są a i występuje pewna pasywność władz, jak sobie z nimi poradzić w takim razie?
1: Ja bym tak, nie da się zachęcić niczym innym, jak tylko z jednej strony kartą wyborczą i tutaj za rok wszystko to wskazuje, że za rok, może za półtora, znaczy może ciut więcej będzie, czy za dwa będą wybory samorządowe i to myślę, że transport będzie, i mam nadzieję, że do tego czasu transport będzie jednym z głośniejszych tematów. Dlaczego? Transport jest bardzo, można powiedzieć stosunkowo za małe pieniądze, docieramy do bardzo wielu ludzi. Dobrze zorganizowany transport jest widoczny nie tylko dla tych, którzy z niego korzystają, ale również dla wszystkich pozostałych. Oni widzą te autobusy, o, coś jeździ, faktycznie gmina się rozwija. Nie muszę z tego korzystać, by wiedzieć, że mam tę możliwość. Ja nie muszę chodzić do opery, tylko cieszę się, że jest w danym mieście. tak I podobnie jest z transportem. Jeśli wiem, że on jest, to wiem, że czasem będę mógł z niego skorzystać i faktycznie wójt, starosta, burmistrz fajnie, fajnie zarządza i, i rozwija gminę w sposób bardzo tani, bo mówimy o kosztach rzędu, często utrzymania takiego transportu w gminie rzędu y, kilometra remontowanej drogi. To, to są, A ten kilometr drogi służy 300-400 osobom. Y, tymczasem ta komunikacja służy wszystkim y, praktycznie w gminie i jest widoczna dla, y, dla wszystkich. Więc myślę, że... Ten dobry przykład, tylko że ten dobry przykład, który zadziała później w wyborach również, jak powiedziałem, w karcie wyborczej, y, przy samym tym tej, 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 składaniu podpisu, czy znaczy, zakreślaniu to na tej karcie wyboru, y, musi być poprzedzony czym? Y, no jakąś tam promocją w postaci czego? No być może promocją ogólnopolską y, y, funduszu to jest też dobre, y, można by wybrać sobie kampanię zapytaj swojego radnego czy wójta, dlaczego nie masz dojazdu. Y, bo, uwaga, bo już teraz pada, przy funduszu pada ten argument, który był cały czas, że no, nie ma pieniędzy, pani, nie ma pieniędzy, nie? Albo nikt nie jeździ. To ja zawsze wtedy odpowiadam, no nikt nie jeździ w jedną stronę, po to, żeby jechał w drugą dajmy na to. Albo na przykład mówię, dlaczego lampy w takim razie stawiamy, one pracują tylko 8 godzin a, czy 10 godzin w nocy, a całą resztę stoją, więc to się nie opłaca. Nie? Są takie argumenty czasami w rozmowach z wójtami. Tymczasem bardzo ważne jest to, by tu była to odpowiednia jakość. My nie zachęcimy, to nie będzie się rozwijać przez jeśli ktoś zobaczy, że w sąsiedniej wsi mają, tak, no mają dwie parę autobusów. Panie, pojadę rano i co, cały dzień mam załatwiać sprawy w urzędzie i później ktoś ma mnie odwozić? No nie. To będzie działało, kiedy jest dobra oferta. Mam taką sytuację, no nie będę to mówił między którymi gminami, między którymi powiatami, ale dosłownie w zeszłym roku powiaty nie pisały, nie składały wniosków. W tym roku dosłownie przez to, że obok, za ich granicą jest 8, 10 par, świątek, piątek, cały czas w dobrej jakości autobusów dostępnych dla niepełnosprawnych, dobrze oznaczonych, to przychodzą ludzie, którzy mieszkają dwa kilometry dalej w sąsiedniej gminie powiecie do swojego radnego wójta starosty i mówią, a czemu tam można u nas nie? I on już nie powie jak wcześniej, bo nie ma pieniędzy. Te pieniądze są, trzeba sięgnąć po nie. I to jest, myślę, dobry przykład i sprzedaż tych dobrych wzorów, że tak powiem, promocja tych dobrych wzorów jest tu kluczowa. Z całą pewnością problemem jest brak kadr. Od lat nie kształcimy w żadnej szkole fachowców w temacie transportu publicznego, a te w tej chwili chociażby tych te ponad 350 powiatów potrzebuje 350 ludzi co najmniej do tego, by zajęli się na tym poziomie transportem. Kiedy dodamy do tego jeszcze większe gminy czy, czy innych ludzi, no po prostu nie ma, nie ma do tego faławców. Nie ma się kto tym zająć. Co roku kopiuje się te same przetargi na te same szkoły w taki sam sposób, nie patrząc na to, że pieniądze są i trzeba po nie sięgnąć. Ja ostatnio wprowadziłem wsparcie takiego projektu społecznego z Fundacji Batorego, gdzie ludzie zgłaszali takie problemy lokalne i tamtych transportowych było kilka. Tak naprawdę trzy czwarte z nich można było rozwiązać za pomocą funduszu. I to w województwach, gdzie te pieniądze zostały. Więc widać, że no, ta świadomość powoli rośnie i ci ludzie się i faktycznie mówili, kurczę, no takie są pieniądze, to nie wiedziałem, to ja już tutaj y, zadziałam i nacisnę. Ale nadal Wymaga to ciągle, tak naprawdę trwałej jakby ciągłej pracy. No i trzeba zmienić niestety tę ustawę. Wprowadzić te kryteria ilościowe i jakościowe. Tu zaczęliśmy o tym mówić. By nie było takiej sytuacji, że są dwie pary kursów. Czyli promować, czy to stawką, czy w ocenie samej przyznawania, na przykład cykliczny rozkład jazdy, na przykład y, określić minimum czy optymum liczby par, zarówno w dni robocze, jak i w weekendy. Wprowadzić promocję w postaci wyższej stawki, a niższej po spełnieniu warunków technicznych typu miejsc na wózek, niskie wejście, niska podłoga, klimatyzacja dajmy na to. Promować niższe, znaczy przepraszam, w niższym wieku autobusy, czyli nowsze, względem starych na przykład wielkość taboru, zróżnicować, bo w tej chwili stawka jest stała, czy to jedzie busik, czy jedzie duży autobus. Myślę, że należałoby to zróżnicować, by promować lepszą jakość, by promować nowsze autobusy. Ja nie mówię, że od razu to się stanie, ale by dać ten kierunek i uzasadnienie do inwestycji. Póki co fundusz jakby tego nie robi, więc jeśli ktoś widzi, że wina obok z funduszu bierze i jedzie stary trup, który kopci, babcia do niego nie wsiądzie, bo ma pięć schodów na wejściu i nie wsiądzie matka z wózkiem, bo są wąskie drzwi, to to nie będzie stanowiło zachęty do tego, by korzystać z funduszu i wykorzystywać te środki. Gdy to będzie właśnie jakiś tam nowszy tabor, ja nie mówię, że najnowszy, gdy można będzie kontraktować na chociażby 3-4 lata to pojawi się możliwość realnego y, chociażby leasingowania pojazdów kilkuletnich, co by znacznie nudziło tabor. W tej chwili mamy, nie wiem, czy to też właśnie powinno wybrzmieć, y, według statystyk mamy najstarszy tabor w Europie się równo tam z Grecją, ale mamy najstarszy w Europie tabor, jeśli chodzi o średnią wieku taboru autobusowego. Nie odmudziły tego te inwestycje w miastach. Nadal mamy, mamy najstarszy tabor w Europie. No, czas to zmieni. Fundusz też mógłby być tutaj tym wsparciem, że na to 10 czy 20 groszy dostajesz więcej, jeśli masz młodszy autobus z względem starszego, Czyli na przykład z normą euro 4 czy euro 5, a nie euro 0 czy euro 1. Tych narzędzi brakuje i bez tego nie uda się wykorzystać tych wszystkich środków.
0: I o to będziemy walczyć, o to będziemy naciskać jak, jak pan mówi, że tak powiem ponieważ za rok wybory trzeba będzie ten temat na pewno tak, jeszcze. jeszcze podejmować myślę, że jeszcze będę wracał do różnych dobrych praktyk, żeby też pokazywać dobre wzorce tego jak organizować transport zbiorowy, a na dziś te rozmowy niedokończone na temat lokalnych przewozów zakończymy bardzo, bardzo dziękuję Piotr Achwalski, PKS Słupsk
1: dziękuję i zapraszam na Pomorze
0: Na zakończenie chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim patronom podcastu. Jest już Was bardzo wiele i dzięki Waszemu wsparciu udało się osiągnąć ten najwyższy próg na Patronite, czyli studio przysiadkowe. Studio przysiadkowe, jak słyszycie, działa, choć jeszcze nie jest w pełni wyposażone. Natomiast jak najbardziej jest i to dzięki Waszemu wsparciu w tak dobrych warunkach mogę ten podcast realizować. Za co serdecznie dziękuję, a w szczególności dziękuję tym patronom, którzy korzystają z biletów okresowych. A są to Paweł Zagartowski, Paweł Szczur, Tomasz Tarasiuk, Andrzej Kaszpir, Kaśbierowski, Monika Stankiewicz, Paweł Łapiński, Peter Jancowicz, Janka, Jerzy Mackiewicz, Jakub Kucharczuk, Michał Cichosz, Piero, Łukasz Filipczak, Filip Lachert, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Kuba Czajkowski, Piotr Rachwalski, Grzegorz Omankenik, Jakub Burdziński, Jakub Madryas, Paulina Matysiak, MP, Michał Jankowski, Jakub Kundzik, Rafał Pierzchała, Krzysztof Ruciński, Barbara Jakubowska i Piotr Gramacki. Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję. A tym, którzy jeszcze zastanawiają się, czy wspierać podcast, zapraszam na patronite.pl/przesiadkowy, gdzie będziecie mogli to niezwłocznie zrobić. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia!